0: Acercándonos a la campaña electoral del 28 de mayo hay un tema recurrente porque además se ha venido agitando en estos meses eh, y es siempre pues muy político, ¿no? que es el tema de la sanidad. Hemos visto eh, huelgas en la Comunidad de Madrid, pero en otras, eh, en otras comunidades autónomas también, en Valencia, hospitales que no están bien atendidos eh, y el famoso problema de que no hay médicos, que en España no hay plazas MIR, que no se financian los médicos, que eso es lo que hace que haya colas de espera, en fin. El problema de la sanidad, que es lo que usan los políticos para los unos a los otros. ¿En qué consiste, Nico? Porque es de estas cosas que oímos en las noticias, ahora vamos a ver cada vez más cuando se acercan las elecciones.
1: ¿Y en qué consiste el problema de la sanidad? Pues es un problema, como muchos de los que tratamos en el podcast, complicado muchos puntos de vista y muchas aristas. Venimos diciendo en las últimas semanas que este no es un año normal en España. Estamos en año electoral y esto lo que implica es que tenemos que tener muy presente que no debemos dejarnos engañar por las promesas fáciles de los políticos de un lado y del otro. Porque van a colarla, ¿sabes? Porque, ¿sabes? desde luego. Exactamente. Porque es que ahora prometer sale muy barato y puede tener grandes ganancias en cuestión de votos. O sea, sí, el pero tema luego de hacer... Exactamente. Entonces, otro tema que está ahora saliendo mucho es el tema de la vivienda. Pues lo mismo con sanidad. Sanidad sale en unos momentos y se atacan unos a otros con ello. Entonces... Entre tanta promesa electoralista es importante pues tener unas nociones básicas de, de cómo funciona el sistema y entonces poder juzgar en nosotros con nuestro criterio pues, las propuestas de un lado y del otro.
0: Claro, porque una de las grandes eh, cosas que se atacan es la competencia, de dónde tiene que venir el dinero, quién tiene que abrir las plazas MIR, quién tiene que contratar los médicos. Y se lo van como echando, como si fuera pues, un partido de tenis,
1: a las comunidades autónomas y al gobierno central. Eso es, por ejemplo, el tema del MIR es lo que sacó la pregunta por primera vez en mi cabeza. O sea, el tema empezó a surgir a raíz de esto. En los últimos datos del MIR, que es para, para el último que se celebra a principios de este año, el número de candidatos totales era 27.000 y el número de plazas convocadas 11.200. Entonces, hay muchos candidatos para un número razonable de plazas en principio. O pues sea, aquí estoy contando pues, medicina, enfermería, farmacia... Y lo que pasa es que no todas las plazas de medicina se acabaron cubriendo, por ejemplo. Hay una nota de corte y no todas se cubrieron, porque mucha gente cayó por debajo. Entonces, la pregunta que me surge aquí es, si hay tantos candidatos y las plazas de Mir no se cubren, ¿por qué el problema es, o parte de los problemas, que puede ser no la falta médicos. de médicos? Claro, entonces, ¿quién decide cuántas plazas se convocan, cómo se decide la distribución de estas, y quién financia todo esto? Porque al final el número de plazas es según lo puedas financiar o no. Y entonces, o sea, si es un tema de dinero al final, a nivel de Estado, vamos ajustados por el tema de, del déficit de, de Bruselas. Que, o sea, no puedes gastar más de lo que ingresas. O sea, la diferencia no puede ser un 3%. No puede ser más de un 3%. Entonces, ah, a pesar de que ahora en España estemos por encima, ¿eh? Eso es, eso es. No puede, <risa> ser, hemos, no, por... no puede ser, pero bueno, a veces es. Bueno, estamos por encima porque se ha quitado el tope por la pandemia y ahora se va a volver a limitar. Bueno, entonces, en primer lugar... Queda clarísimo y está todo el mundo de acuerdo en que hay un problema. En lo que difiere los distintos puntos de vista, principalmente de distintos partidos políticos, es en cuál es la solución. Es un problema que es muy complejo porque es que en primer lugar afecta a todos los niveles de la administración, estatal, autonómico y municipal, porque las competencias están compartidas. Es muy fácil además hacer comparaciones entre territorios. Tú dices, pues la Comunidad de Madrid tiene un tanto por ciento de, de camas ocupadas o su coste por cama es tanto, comparado con la Comunidad Valenciana, pues es mucho más o mucho menos. O sea, es muy fácil tirarse y arrojarse unos a otros datos que, que se pueden no manipular, pero puedes contarlos de la privada, no contarlos, bueno, y luego eh, coger un contexto, dato, en Poblaciones es. distintas, en fin. Y luego además se añade a esto el eterno dilema privada contra pública que no, no, no significa que tengan que estar enfrentadas, pero es que ya añade pues, otro, otro elemento más al sistema de pegarse unos a otros. Entonces, el problema existe. El gasto público ha ido aumentando, el gasto público por persona ha ido aumentando, que de nuevo, lo puedes pintar de una manera buena, dices, se está gastando más, o de una manera mala, se es, más, se es menos eficiente. El médico, los médicos por habitante en general han ido en aumento, pero hay diferencias entre comunidades, y un tema importante también es que el número de esperas en la lista de espe el número de personas en la lista de espera ha aumentado. En el último año, en 90.000. Pero, de nuevo, tienes la otra cara de este dato, que el tiempo medio de espera se mantiene a niveles... o se ha conseguido reducir a niveles de prepandemia. O sea, hay más gente esperando, pero menos tiempo. O más médicos, o más eficiente. O sea, lo puedes pintar de distintas maneras. Lo que pasa es que hay un problema, y también a nivel personal, a nivel de los médicos, o sea... Claro, yo aquí he hablado con distintas personas del entorno de la medicina y se está de acuerdo en que hay ineficiencia en los hospitales y diferencias de pagos, o sea, de cuánto gana un médico en una comunidad, cuánto gana un residente, o sea, residentes en distintas comunidades. Hay problemas. En lo que se difiere es en la, la razón de estos problemas y en la manera de solucionarlo. Entonces, os comento un, un par de, de razones que me han ido dando distintas personas y que Podremos juzgar a nuestro criterio cuando expliquemos organización y financiación. Pues el primer problema que me han dicho o que, que te puedes encontrar es que no hay suficiente financiación, falta dinero. Entonces, o el que hay se me emplea mal. O el que hay se emplea mal. Es, eso... Que eso
0: siempre, es que es una matiz importante, ¿no? porque no siempre da más dinero. Bueno, ya, estamos dando mucho dinero, se está yendo por algún sitio que no se O se está ir.
1: dando dinero a cosas, o, sea, o no es que haya que recaudar más, sino que se está dando dinero a cosas que no habría que dar dinero. O no tanto dinero. Luego, que no hay incentivos financieros para, para, los, para la sanidad pública, es decir, que a un médico le pagan lo mismo, atienda a más o menos pacientes. Esto, de nuevo, no son argumentos, ni estamos diciendo que sea el problema, sino puntos de vista distintos. Otro tema es que los profesionales empiezan a, no empiezan a sentirse menos reconocidos o ven una, un cierta, una cierta pérdida de sentido. E y me explico con esto. Uno de los ejemplos que me han puesto es la cantidad de papeleo que tienen que hacer los médicos. Y... Y esto les como quita qué? pues papeleo de gestión de un paciente. Ah. Y esto les quita tiempo de estar en persona con el paciente tratando su lo que es en el fondo su vocación. Y por último, también otro tema es que, que, que me han sacado es el poco nivel de la educación universitaria que fuerza a coger graduados de otros países. Entonces, claro, estas son acusaciones, acusaciones graves y yo no estoy diciendo que esté de acuerdo con ellas, sino que como veis hay muchísimos puntos de vista que atacan a un lado o al otro.
0: Es interesante, ¿no? pero sí, al final, la matriz de un problema, pues sí, pues es la educación, pues eso es en tus es prepara... la preparación que tú traes, ¿no? Mira, hablábamos antes del MIR, hay una nota de corte y hay gente que no llega a esa nota de corte. Uh -huh. Bueno, al final, pues es un examen. Exactamente, exactamente. Y una cosa, y las huelgas que hay, por ejemplo, que ha habido en la Comunidad de Madrid y tal, eh, ¿qué,
1: ¿Qué las... reivindican? Porque están como tienen un sesgo muy político. Principalmente reivindican diferencias entre comunidades. Es decir, las horas extra, que, o sea, las guardias que tienen una cantidad de guardias que tienen que hacer al mes y entonces están remuneradas de una manera o de otra según la comunidad. También hay diferencias de, de, de sueldo entre una comunidad y otra y entonces se aboga por dos cosas. Uno, por la equiparación con otras comunidades en las que se paga más y también en general porque se pague más, porque trabajen menos horas. O sea, son, o sea, son demandas sensatas. El, el tema es que cómo se arrojan políticamente unas y otras. Pero es que las demandas se puede estar de acuerdo todo el mundo con ellas. Dices, pues está mejor que se pague mejor a los sanitarios, que trabajen menos y que puedan estar más descansados cuando tienen que hacer trabajos serios e importantes. Hmm. Me han contado ejemplos de gente que tiene que hacer una guardia, estar 24 horas en el hospital, y luego te toca trabajar el siguiente día. Entonces es que estás seguido en el hospital, es verdad no. que puedes dormir y demás, pero te toca, te toca, y no quieres que te toque un cirujano que llega de guardia. Pero no. pasa. Entonces... Antes de meternos en el detalle, o sea, que, a ti que está sonando todo muy negro, o sea, quería decir que sí, desde luego no estás pintando un panorama labuño. A pesar de la multitud de problemas que existen, o sea, nuestro sistema sanitario es increíblemente bueno. O sea, se puede mejorar, pero funciona. La cobertura es extensa, es decir, se cubren multitud de patologías y de enfermedades. Se cubre, es universal, cubre a todo el mundo excepto algunas pequeñas excepciones que ahora mencionaremos. Y luego nuestros profesionales sanitarios están extraordinariamente bien formados o sea, es, es una carrera larga, luego la residencia interna antes de ser especialista o sea, es, es un sistema serio que funciona muy bien y cuando lo comparas con bueno, por ejemplo, con, en el Reino Unido, la el Sanidad Reino Unido está eh, absolutamente chañicos la NHS
0: eh, las eh, horas de espera son además ahora han aumentado muchísimo son han tenido problemas extraños, o sea te puedes morir esperando una ambulancia mm -hmm. en el Reino Unido te puedes morir en una sala de urgencias eh, se han ido a la huelga las enfermeras por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, o sea
1: el sistema del Reino Unido, por ejemplo, está de verdad que hecho añicos. Han tenido muchos problemas ahí. Y también lo quería comparar con el sistema americano, que eso es otro lío con, y sin casi coberturas. O sea, bueno, es... en el sistema americano tienes dinero o, o no enfermes. Entonces, dicho eso, que, que hay problemas, pero que funciona bien, y en general los índices de satisfacción que publica el Sistema Nacional de Salud o sea, son buenos con la, con la sanidad pública. Vamos a ver cómo está organizado el sistema. Nosotros lo que vemos, nosotros como usuarios, es que cuando tenemos algún problema vamos a un centro de atención primaria, nuestros centros de salud, y que estos nos referencian, en caso de ser necesario, a hospitales, a la atención hospitalaria. Esto es nuestra interacción con el sistema de salud. Esto tiene una organización detrás, los centros de salud están encasillados en zonas básicas de salud que están a su vez encasilladas en áreas de salud que dependen de la comunidad, entonces es una especie de pirámide que se va segregando y el objetivo de esto es que tú no vayas por un dolor de cabeza a un hospital, que vayas, estoy obviamente simplificando, pero que los niveles más bajos de atención, es decir, los de atención primaria, filtren y clasifiquen para ir a atención sí. hospitalaria. Vale, pues hasta ahí bien pensado y en teoría debería funcionar bien, pero entran los problemas y los problemas son lío de competencias. De quién decide qué, si el Estado o las comunidades y hasta cuánto puede decidir uno y hasta cuánto puede decidir el otro, claro, porque siempre la sanidad es de las competencias que está transferida en mayor profundidad. Eso, vamos a ver un poco eso, el desarrollo histórico y cómo está. Entonces, el primer reconocimiento que se da pues, a la sanidad pública o algo parecido a ello es lo que se llamaba responsabilidad pública de atención sanitaria se recoge en la Constitución de la Segunda República, pero nunca se llega a aplicar, esto en el 1931. Y luego se empieza a desarrollarse en serio en la dictadura de Franco que se crea el seguro obligatorio de enfermedad en el 42. Entonces, estos son cuotas vinculadas al trabajo y ahí empieza a nacer este tema. Y en la Constitución quieren desarrollar esto y hay un problema. Esto está principalmente defendido en los artículos 41, 43 y 49. Y aquí se da al Estado competencias en sanidad exterior, coordinación, coordinación es la importante y luego legislación de productos farmacéuticos. Entonces, la de coordinación, volvemos a ella, porque no da explícitamente, y sí que da a las autonomías, la constitución, la competencia de desarrollo legislativo y gestión, sino la de coordinación. y establecer unas bases. Entonces, esto si es un lío es porque lo es y de ahí ha venido un montón de polémica durante el desarrollo de los estatutos de autonomía y el desarrollo del sistema de sanidad y de la seguridad social. O
0: sea, ¿dónde acababa la, la línea, el lío es dónde acababa la línea? ¿Entre la coordinación y...? ¿Cuál ha sido la otra cosa?
1: Y las, o sea, las bases mínimas, es desarrollo y legislativo y gestión, esas son las palabras que tienen las comunidades, y el Estado tiene coordinación y establecimiento de bases.
0: Ya, o sea, de la gestión y la coordinación como las diferencias.
1: Eso es. Y entonces, sanidad también, según la... Perdón, las autonomías según la Constitución Española tienen la competencia, y está así, es sanidad e higiene. Esto es como que aparecen los dos sitios. Bueno, esto se desarrolla también en la Ley General de Sanidad y en otra ley, esa es de Felipe González, y en otra, Cohesión y Calidad del Sistema Nacional. O sea, que se va evolucionando y estableciendo durante casi 20 años, o sea, hasta la última ley, en el 2003, y sigue editándose. Entonces, no se llama editándose, pero es, sigue eh, modificándose. Entonces, las dos peleas es, la primera, la de competencias, que es la que hemos comentado, y la segunda es el carácter contributivo o no del sistema sanitario. Es decir, si está dentro de la seguridad social o no, y con esto me refiero a si tiene que ver con que tú trabajes o no, si te va a cubrir el Sistema Nacional de Salud, solo si eres trabajador o universal a todo el mundo. Y estas peleas se zanjan, se decide. En la primera, el Estado coordina y para eso se crea el Consejo Inter Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que coordina y establece unas bases mínimas de qué servicios están cubiertos o deberían estar cubiertos. Y en el segundo tema, el carácter contributivo o no, se decide que no es contributivo, se decide desvincularlo de la seguridad social. Es decir, tú en tu nómina pagas unos impuestos, el IRPF, pagas otros impuestos por otro lado, el IVA, el impuesto, el impuesto de sociedades, las sociedades y otras tasas o impuesto jurídico, actos documentados, se paga multitud de impuestos. Eso financia la sanidad y no lo que aparece en tu nómina de seguridad social. Que eso financia seguridad social que mayoritariamente va a pensiones. Ya. Yeah. ¿Vale? Entonces se, se para para permitir una cobertura universal a todo el mundo.
0: Pero lo de la cobertura universal, no. Me suena que es de hace poco, que fue el, uno de los primeros decretos de Sánchez. En 2018, que era el decreto de la sanidad universal?
1: Lo que significa cobertura universal y los servicios mínimos cubiertos se han ido modificando durante el tiempo. El Estado fija esto y ejerce labores de coordinación y autonomías, lo desarrollan y lo legislan. Entonces, en teoría, puede existir diferencias entre las autonomías. En la práctica no ocurre porque sus estatutos de autonomía más o menos se han igualado. Aquí las comunidades lo que han peleado entre ellas y lo que tratan de diferenciarse es añadir procedimientos que están cubiertos o no a la cartera de servicios. Esto es el, el más famoso de estos, es el tema de, de los cambios de, de sexo en, en 2017, que se unieron muchas comunidades autónomas, en Madrid, Andalucía, País Vasco y demás, eso era competencia autonómica, porque pueden añadir servicios a la, al, a la cartera mínima que se llama que establece el Estado. Hmm. Otro conflicto con el que pelean las comunidades es quién puede ser el beneficiario, que esto es lo que decíamos de cobertura universal. Que si trabajas sí o si no. Entonces, el Estado decide que todos pueden ser todos son beneficiarios, es universal, o sea, no depende de si trabajas o no, excepto unas pequeñas excepciones que es los mayores de 26 que no hayan tenido un primer trabajo, extranjeros sin autorización de residencia, esto es importante porque es muy polémico en, en elecciones, y exceptuando pues, urgencias, mujeres embarazadas y menores. Sin embargo, y esto es por lo que digo que es polémico, las autonomías son las encargadas de expedir un documento certificativo de que eh, estás exento o de, de esta excepción, es decir, de que puedes ser beneficiario. Como ves, es un lío. El Estado decide las bases mínimas, las autonomías lo implementan y entonces hay multitud de... O sea, porque como que ha sido como un goteo de
0: competencias que todavía no se acaba como de zanjar, sí. entonces hay cosas que se han quedado del lado del Estado, cosas del lado de las
1: autonomías... En general, las bases mínimas a nivel del Estado, la implementación y el aumento de esas bases a nivel de autonomías, con ciertos límites en algunos temas. O sea, políticamente es un sistema ineficiente. Políticamente, políticamente es un sistema ineficiente, sin duda. Porque crea mucha pelea y es que competencia entre comunidades autónomas, de pelear por un servicio o por otro y, y pegarse con el Estado también, y en la financiación esto ocurre igual o sea, la financiación depende de cómo se o sea, cómo se financian las comunidades autónomas es otro tema ineficiente por,
0: por naturaleza, casi no
1: por naturaleza, sí está completamente desvinculada de la seguridad social, como hemos explicado antes y se financia a través de impuestos entonces, de nuevo la pregunta que se planteó en el principio cuando se empezó a desarrollar Impuestos a cargo de quién. Los, o sea, esto aparece en los presupuestos generales del Estado o en los presupuestos generales de las comunidades autónomas. Y se resuelve, o en teoría, las responsabilidades de las comunidades autónomas. Responsabilidad económica a cargo de las o comunidades... O sea, las, las autonomías
0: tienen que financiar su propia sanidad. Sí. Pero pues es que si oímos pero,
1: constantemente pero... que piden dinero al Estado. Claro, entonces, ¿cómo se. Entonces aquí la pregunta es: ¿cómo se financian las autonomías? Pues las la autonomías se financian. A través del Estado. Entonces, para explicar esto, es que es, es, que es tal cual lo que has dicho. Entonces, es, hay que meterse un poco en cómo ganan dinero las autonomías. Hay dos regímenes, el foral, que es el de Navarra y País Vasco, lo vamos a dejar de lado porque aplica esas dos, y el régimen común, que es el que aplica el resto. Un día podríamos hacer un episodio del régimen del régimen foral. Es que el régimen foral es ellos, se gestionan todo, o casi casi todo, y pagan una cuota anual, no es anual, depende, en País Vasco es cada cierto tiempo y en Navarra cada otro tiempo, pero se actualiza esta cuota cada cinco años. Y, y entonces, claro, es una negociación con el gobierno, te te pago te voy a, durante los siguientes cinco años se va a calcular así la cuota que te doy. Y, y entonces es un poco opaco, se critica por opaco. Bueno, el régimen común, que es cómo se financian el resto de comunidades autónomas, es a través de principalmente tres cosas, aunque luego tiene muchas coletillas, tributos cedidos... Fondo de garantía de servicios públicos y fondo de suficiencia global. Y luego veremos que hay como cuatro o cinco fondos más y que añaden a la ineficiencia y al, a la complejidad del sistema. Verdaderamente el sistema es elefantiásico, ¿eh? Es, es muy complicado, es muy complicado. Los, los tributos cedidos es que no todos los impuestos que se pagan lo pagas o al Estado o a la comunidad. El Estado cede algunos tributos a la comunidad y los puede ceder en el dinero o decidir cuánto se paga. Esto, con la Comunidad de Madrid, el impuesto de sucesiones se ve muy claramente. Eh, la Comunidad de Madrid puede decidir, tiene la potestad de gestión, a lo mejor no es el término jurídico correcto, pero puede decidir. Y además recibe pues, un 50% de IVA y 50% de IRPF, pero no puede decidir sobre el porcentaje de IVA. ¿Me he explicado ahí sí, más o menos? Sí, sí, sí. Entonces, hay unos, una cierta cantidad de tributos cedidos a las comunidades. Y entonces, ¿cómo se reparte el dinero? Es mediante el segundo punto, que era el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales. Este fondo entra dinero por un lado y sale por el otro. El que sale va a las comunidades, y ahora veremos cómo se reparte, y el que entra es, de todo lo que ganan las comunidades, la comunidad de Extremadura, un 75% de lo que gana Extremadura se aporta a este fondo de lo que gane de los tributos cedidos, o sea, al final lo que ganas al Pero fondo. Al final es
0: toda una pirámide de Madoff, porque son
1: los mismos impuestos viniendo del mismo Ese sitio. Es, y del fondo se reparte a las comunidades. Entonces, es el fondo entra dinero, 75% de cada autonomía, más aportaciones del Estado, esto es importante, porque el Estado ahí decide en sus presupuestos, y sale repartiéndose por Población ajustada, que se llama. Entonces se ajusta la población pues según superficie, eh, según la población mayor de 65, un montón de variables que se, que deciden cómo se reparte el dinero, la, este dinero, cuantía importante. Esto claramente el dinero no pasa de la comunidad al estado, del estado a la comunidad, sino se hace una diferencia y se paga la diferencia. Sí, o sea, ¿Eh? tiene una pinta de que el dinero se va mareando de un salto para otro es que además a esto pues tenemos el fondo de suficiencia global y otros fondos voy a decir nombres para que veamos la cantidad de nombres que hay que lo único que hacen es darle más criterios de decisión al gobierno de cómo se reparte el dinero aunque estén fijados, hay muchos fondos, se pueden ajustar los criterios. Al final, la decisión del reparto de dinero está en el gobierno. Fondo de convergencia que se, que se conforma de, de competitividad, fondo de competitividad y de cooperación, fondos de compensación interterritorial... Todo esto son cuentas, líos. O sea, son líos. gente gestionándolas y líos de dinero. Entonces, está clarísimo que cuando tienes que distribuir dinero siempre hay desacuerdos en los criterios que utilizas. Pero, ejemplo, y cuantos más fondos tengas son más gente tienes trabajando y más opaco. Es
0: ¿Pero todo. esto se considera parte del problema o esto se considera como el too big to fail? No, no, es que esto ha sido así
1: siempre. Hay, o sea, hay alguien que diga, no podemos tener ocho fondos. Eso es, eso es, eso es una de las soluciones propuestas, que es ya lo, lo último que nos queda, es qué soluciones hay a esto, porque esto es de cómo es la financiación de las autonomías, es de 2009 esto y se lleva proponiendo un pacto de Estado bueno, pacto de Estado se propone en todo sí,
0: pacto de Estado por la financiación autonómica pero en ese pacto de Estado alguien propone simplificar, recortar el
1: Estado pues esto, claro, aquí ya andamos en tema político y para, para ser medianamente objetivo eh, pues, y además partiendo la base a ver quién se cree estas promesas pero he mirado las propuestas electorales para las, para las elecciones que se vienen ahora y, y es, que, es que no o sea, no Da un poco de pena leer los, los, los programas, porque puedes tapar de los colores, cambias las. O sea, no sabes de quién es, te lee un programa y te, y te puedes decir, ah, pues es de tal partido o es de tal partido. Es que no, o sea, no eres capaz de diferenciar. El PP
0: como el PSOE se convierten en. Son, son partidos, no es que se conviertan, son statu quo. Es de decir, esto ha funcionado así toda la vida, lo íbamos haciendo toda la vida, ¿y
1: por qué vamos a cambiar estas alturas? O, o no quiere meterse en detalle en los. ...en las propuestas de, de los panfletos... ...pero, por ejemplo, el PP... ...resaltando tres del PP y del PSOE... ...por resaltar, ¿eh? pero que no decían nada... ...el PP sí que mencionaba reformar el sistema de financiación autonómica... ...que es lo que hemos estado hablando... ...dice también de ampliar el número de plazas en medicina... ...pero es que decir y prometer es que es facilísimo... ...y luego habla, cómo no, de digitalización... ...esto es la palabra estrella... ...y PSOE dice salud en todas las políticas... ...es decir, incorporar... ...el punto de vista de salud en cualquier política que hagas... ...para que no salga perjudicada... Mejorar las listas de espera, que o sea, es un problema a mejorar. Y también dice salud y cambio climático y cómo afecta y demás. O sea, algunas cosas sí que sabes por qué la tira en el, en el panfleto. Pero, pero bueno. sí,
0: pero son eslóganes.
1: Sí, o sea, sí, sí, no, no. O sea, no dicen nada. Ni, ni uno ni otro, ¿eh? Y además, es que parece que se lo toman a broma. Recientemente, eh, el gobierno ha sustituido al titular de la cartera de sanidad. Salió Carolina Darias y ha entrado José Miñones. Y por un tema de que Carolina Darias va como candidata al Ayuntamiento de Las Palmas. Y es que te da una sensación de. Esta lleva aquí los años que. O sea, sabe un poco cómo funciona y la está sustituyendo por temas electorales. O sea, claramente no estás centrada bueno, en lo es que, es que por ejemplo,
0: estar... Sánchez creo
1: que lleva eh, cinco ministros de Sanidad. O sea, cinco ministros de Sanidad en cuatro años. Es que así no se solucionan las cosas. Ha habido intentos, eh, recientemente se llamaba la Comisión para la Reconstrucción, que es un pacto de Estado, y esto hablaba José Martínez, que es exsecretario general de Sanidad por el PSOE hace poco en el mundo, y tenía bastante sentido lo que decía. Dice que es necesario un pacto de Estado, como en muchas cosas, principalmente Sanidad y Educación, pero que no lo ve posible. Dice que es que las posturas son distintas, que la manera de aproximarse a los problemas es distinta y que es complicado o sea, esto lo sabemos y está claro, pero, pero es que falta pues, un cierto
0: grado de responsabilidad política es que al final, como todos los grandes problemas, los partidos pues nada, tiran la pelota para adelante y dicen bueno, pues ya, ya, ya saldrá ya saldrá, ya saldrá, ya saldrá llevamos pues, 40 años de un sistema desbordado elefantiásico de grande, ineficiente
1: sí, sí es que es, así con otros temas también nos está pasando entonces así como, pues, como reflexión final o sea, es que tenemos lo que hay es un modelo que en última instancia está legislado por el gobierno, pero está gestionado por las comunidades autónomas y financiado por las comunidades autónomas con dinero que gestiona el gobierno, mediante un reparto con criterios pues, establecidos que pueden cambiar. Entonces esto es es que es una receta para malentendidos, peleas entre regiones y peleas con el gobierno, además de favoritismos y o sea, todo ineficiencia. O sea, un, sumidero, un sumidero de ineficiencia. Ineficiencia, eso es. Y como último apunte también que es importante que todo el dinero que, deja de desti que se destina a otras cosas, deja de destinarse a sanidad. Entonces, el Estado aporta a los fondos que mencionábamos, realiza transferencias, pero esas puedes, o sea, eso está en los presupuestos generales. Si aportas a otros lados, no van a las comunidades. Entonces, pues, es que es un tema muy complejo, no hemos hecho más que arañar la superficie de esto, y, y es que es un, un problema, es que nos encantaría tener algún invitado para ver la visión de... porque pues, pues mira, Nico, la la,
0: lanzamos una, una propuesta de alguien que venga y nos comente si alguien está metido dentro del mundo de la medicina o tal, no sé qué, quiere venir a hablar, pues, pues lo comentamos. Millones de gracias por traernos este tema. Estos temas, menos mal que los traes tú, porque los vemos y yo... Es que me da miedo decir, ¿cómo te vas a meter a explicar la sanidad? ¿Cómo te vas a meter a entender el sistema?
1: Pues no se puede en media hora, ¿eh? No, sí. Bueno... <risa>
0: y además esto como la física cuántica si crees que lo entiendes es que no lo entiendes Exactamente. ¿no? bueno pero ya por lo menos tenemos una noción para cuando escuchemos en las próximas semanas promesas de sanidad que sepamos que, que hay mucho por debajo no es la punta del iceberg eh, te veo la semana que viene con un tema nuevo